0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Siamo alla terza domenica di questo percorso che stiamo facendo per la Pasqua. Settimana prossima sarà Pasqua. E, e io oggi voglio proseguire. Sapete che stiamo seguendo il Vangelo di Matteo. Grazie ragazzi, in questo tempo di, di lode tutti insieme. Ci voleva, vero Chiesa? Alleluia, alleluia. Siamo nel Vangelo di Matteo. Il pastore Michi, settimana scorsa, vi ricordate che ha parlato del, del Getsemani? Ha fatto una predicazione straordinaria. Se non l'avete ascoltata, vi, chiedo di, vi consiglio veramente di, di ascoltarla. E se eravate presenti, riascoltatela perché ha detto delle cose davvero preziose importantissime, Getsemani è stato lì dove la volontà di Gesù è diventata uno con la volontà del Padre, tempo preziosissimo, la vittoria nostra, la vittoria di tutta la Chiesa è nata proprio lì in quel luogo. Prima avevamo parlato, la prima domenica avevo parlato io del sermone, della predicazione di Gesù sugli ultimi tempi, quindi poi il Gezzemani e oggi arriviamo alla, alla vera e propria crocifissione, che cosa c'è tra Gezzemani e, e crocifissione? Naturalmente c'è prima l'arresto di Gesù, faremo un po' velocemente questi passaggi per arrivare poi nello specifico sulla crocifissione, a parlare della crocifissione. L'arresto di Gesù, eh, anche questo, siamo a Matteo capitolo 26, versetto 47, anche questo è un passaggio importante perché eh, descrive proprio il momento in cui Gesù eh, Sono belli quelli, quei versetti, quelle parole che vengono usate, proprio gli vengono messe le mani addosso, viene, viene arrestato. E la cosa eh, di questo passaggio che voglio sottolineare ancora una volta è Gesù quando dice a, a, a chi sfodera la spada dei suoi discepoli per difenderlo, dice ma tu pensi, dice, pensi forse che io non potrei adesso pregare il Padre mio perché mi mandi più di dodici legioni di angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture le quali dicono che deve avvenire così? Vedete, un po' si ripete il senso che abbiamo detto nel parlare della predicazione degli ultimi tempi. Gesù fa capire che Dio non ha perso il senso della storia, al di là di quello che succede, al di là di quello che noi vediamo, al di là di quello che che ci capita, eh, delle cose brutte anche che ascoltiamo intorno a noi, Dio non ha perso il senso della storia, neanche quando Gesù è stato crocifisso. e La cosa interessante è che Gesù dice: Ma tu non, non pensi che, cosa pensi? Io potrei pregare e il Padre mio manderebbe delle legioni di angeli. Mi, mi sembra, mi sbalordisce sempre questa preghiera perché è come dire: allora Gesù avrebbe potuto pregare a qualcosa che era contrario alla volontà del Padre, il Padre avrebbe risposto. In realtà, il senso di Gesù è proprio quello che ci vuole trasmettere, è proprio quello che vi ho detto. Lui dice: Guarda, che io e il Padre siamo in accordo perché. Se volessimo fare diversamente avverrebbe, anche quando l'uomo con quello che fa pensa di scartarsi dalla, dalla volontà del padre, da, da, di riuscire a creare una storia a sé. E Gesù dice, come abbiamo cantato prima, no? noi prendiamo le cose negative e le trasformiamo in qualcosa di buono. Quando dice noi vinciamo sempre vuol dire che il bene vince sempre, che l'amore vince sempre e che quello che il padre vuole portare a compimento lo porta a compimento, senza problemi. E poi c'è Gesù davanti al Sinedrio, capitolo 26, dal, dal versetto 57 al 60. Qui è interessante perché viene definita l'accusa. Come già era stato detto nel Vangelo di Giovanni, Giovanni 10, 33, dice così, i giudei gli risposero, noi ti lapidiamo per, un, non, eh, noi ti lapidiamo per una buona opera, non ti scusatemi, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio l'accusa nei confronti di Gesù è di bestemmia perché Perché lui ha dichiarato pubblicamente, lo ha detto più volte che lui è Dio vedete, su questo punto è una cosa che si ripete sempre cioè, chi è per te Gesù? molte persone nel mondo pensano che Gesù sia stato un buon esempio, sia stato un buon insegnante sia stato il migliore, il migliore predicatore il miglior profeta uh, il punto è che Gesù ha detto di essere Dio, quindi o accetti quello che che Gesù ha detto o se no tutto il resto è detto da un folle, cioè se uno adesso venisse qua o in televisione dicesse io sono Dio incarnato, anche se poi tutte le altre cose che dice fossero giuste ma interessanti, ma è detto da un folle, uno che sostiene una cosa assurda, Ecco, Gesù sostiene questo ed è stato eh, crocifisso per questo, perché la legge legge dichiarava eh, colpevole di morte coloro che che bestemmiavano il nome di Dio o che pretendevano di avere delle qualità divine e soprattutto era specificato che fossero appesi al legno, cioè crocifissi. Quindi questa è stata la condanna di Gesù per la quale è stato crocifisso. Poi c'è stato il il rinnegamento di Pietro, il suicidio di Giuda Gesù davanti a Pilato e poi arriva la crocifissione. Adesso qua leggiamo attentamente la parola, vi chiedo di prestare la massima attenzione perché siamo veramente nei punti più profondi, più alti, ditelo come volete, dell'intero cristianesimo per quello che vediamo proprio nella vita di Gesù. Siamo in Matteo, capitolo 27, partiamo dal versetto 26 anche se magari non è esattamente l'inizio del capitoletto nella vostra Bibbia. Ricordatevi che i capitoletti sono stati aggiunti dopo, quindi eh, dobbiamo capire bene da dove partire. Io vorrei partire dal versetto 26. Dice così. Allora egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Sta parlando di Pilato. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto intrecciata a una corona di spine gliela posero sul capo gli misero una canna nella mano destra e inginocchiandosi davanti a lui lo scarnivano dicendo salvere dei giudei gli sputavano addosso prendevano la canna e gli ripercotevano il capo e dopo averlo scarnito lo spoglia, spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti poi lo condussero via per crocifiggerlo fermiamoci qua per ora la prima frase è interessante perché dice egli liberò loro Barabba e dopo averlo fatto flagellare lo consegnò perché fosse crocifisso Sapete cosa vuol dire Barabba Abba cosa vuol dire? padre bar non è dove vai a fare colazione vuol dire figlio quindi è il figlio del padre qui è un'immagine già dello scambio che sta avvenendo a livello spirituale lascia andare il figlio del padre che rappresenta tutta l'umanità e consegna il figlio di dio perché sia crocifisso pilato non sta ragionando su queste cose capite ma la volontà di dio intanto si adempia dio è sovrano in tutto questo e appena viene dato i soldati capiscono che quell'uomo è condannato probabilmente era un'abitudine lo facevano con tutti i condannati subito l'uomo perde dignità non è più un uomo diventa un nemico diventa qualcuno che ti è dato nelle mani e e subito ne fanno quello che vogliono e guardate siccome lui si presentava come re era dichiarato re dei giudei si è presentato come figlio di Dio subito eh, lo prendono in giro per quello lo spogliano lo spogliare un uomo una donna è uno degli atti oltraggiosi più gravi Eh, fate attenzione leggete con attenzione queste parole perché noi siamo così abituati a pensare alla crocifissione di Gesù Gesù figlio di Dio è stato eh, ha vissuto questa vergogna ricordatevi lui si sta identificando sempre di più con la condizione dell'umanità dell'umanità quella più 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 sofferente, quella più bisfrattata. E e così gli mettono addosso questo manto scarlatto, rosso perché indicava la regalità, tipo quello di un manto di un re. Gli mettono questa corona di spine perché vogliono vogliono proprio prenderli in giro. Gli sputano addosso: lo sputare per quella. già anche per noi, la nostra cultura, ma per la cultura del tempo era il massimo insieme allo schiaffo, se vi ricordate, era il massimo dell'offesa del dichiarare l'indegnità il poco valore del, dell'altro questo è proprio un teatrino che si inscena perché loro lo portano nella corte chiamano tutti quelli che sono lì pensate proprio si crea questo, questo, questo palco versetto 32 dice mentre uscivano trovarono un uomo di cirene e ricordatevi qui è già, Gesù è già stato uh, lapidato la lapidazione comunque aveva già l'obiettivo di far morire il condannato perché per i soldati se riuscivano a evitare la crocifissione era un lavoro in meno quindi Matteo come tutti gli evangelisti sono molto delicati, non c'è una, uh, una morbosità nei particolari, però noi dobbiamo dargli il giusto peso, è stato lapidato, che non è una carezza, è una è un tempo preso per bastonare, per flagellare con le armi romane con questi attrezzi molto, eh, molto terribili. Versetto 32 infatti ci dice che mentre uscivano trovarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la croce di Gesù, perché Gesù non ce la faceva più a portare, non ce la faceva neanche fisicamente a portare la croce. Obbligano quest'uomo Fate attenzione: qui la parola di Dio non ci sta dicendo che noi dobbiamo portare la nostra croce intesa in questo senso. Matteo vuole farci notare e capire che ormai Gesù era era già a quel momento, in quel momento. Uh, un uomo distrutto non aveva la forza di portare e vi ricordate quando vi ho parlato del miglio in più no? uh, un soldato aveva l'autorità di chiedere a chiunque di prendere un peso o qualcosa e di condurle. quindi lo costringono questo simone e lui deve farlo per forza e porta questa croce e giunti a un luogo detto goigota goigo, che vuol dire luogo del tesco, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele ma Gesù assaggiatolo non volle bere Gesù ha sete, era questa miscela di, di, eh, che veniva data ai prigionieri, era un atto un po' di misericordia perché eh, veniva data questa miscela che stordiva un po' il condannato in modo tale che non sentisse il dolore, ma Gesù assaggia, capisce e lui invece vuole essere completamente presente a quello che sta facendo, a quello che sta vivendo e quindi rifiuta questa sostanza perché perché era importante anche che lui fosse cosciente lì sulla croce, perché anche sulla croce ha detto parole importantissime per noi. Versetto 35 Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i i suoi vestiti tirando a sorte e postosi a sedere gli fecero la guardia questa è un'immagine chiesa straordinaria allora prima di tutto ci dice in greco dopo averlo crocifisso è è come noi potremmo dire crocifisso, crocifissolo cioè è una parola sola vedete non c'è una telecamera che va a vedere i dettagli è un uomo crocifisso non c'è bisogno di esasperare Non, non, non è Da questo punto di vista il film tipo Passion non è molto apprezzato, nel senso che non era quella la cosa importante, è un uomo morto. Quando un uomo è morto bisogna anche avere un po' di rispetto, gli evangelisti hanno molto rispetto da questo punto di vista e e non entrano nei dettagli. è un uomo crocifisso, un uomo che è morto sicuramente morirà per per soffocamento, perché per la posizione che hai sono i polmoni che non riescono più a respirare e il cuore a un certo punto esplode. Queste sono. sono eh, non è questo il punto, il punto è che lo hanno crocifisso e poi questi soldati si siedono e Matteo ti chiede, di. di cioè vedete che la scena, il centro è sempre Gesù e la scena è questi soldati che si siedono e lo osservano e noi lo stiamo osservando insieme a loro, stiamo facendo la guardia, e Poi chi è in prigione dei due non si sa però è lì, siamo lì, è mezzogiorno, fa caldo e c'è quest'uomo appeso a questo legno, a questa croce e noi che gli stiamo facendo la guardia insieme a questi soldati. Però eh, anche se viene detto tutto questo, la cosa interessante è che Matteo ci dà un'immagine, ci dà una chiave di lettura perché dice, uh, dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti tirando a sorte, ed è un, po', un dettaglio importante, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta, hanno diviso tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato a sorte. Quindi mentre noi stiamo osservando il crocifisso, ci viene data una chiave di lettura, e quindi nella nostra mente ci ritorna il Salmo 22, perché noi, leggiamo eh, conosciamo anche quella quella scrittura e quindi iniziamo a riflettere sul fatto che si sta adempiendo qualcosa che era già stato detto migliaia di anni prima hanno vedi hanno diviso tra loro le vesti e c'è quest'uomo appeso al legno il salmo 22 vi leggo soltanto alcuni versetti il 16 dice poiché cani mi hanno circondato gli ebrei cani era, era un loro modo culturale per parlare degli stranieri quindi gli, i romani i soldati romani il profeta più di 2000 anni eh, più di qualche, eh, scusatemi 2000 anni da oggi nostri, da, dal punto di vista di Gesù qualche secolo prima aveva parlato di questa immagine ha avuto questa questa rivelazione mi sta dicendo i cani mi hanno circondato una folla di malfattori mi ha attorniato mi hanno forato le mani e i piedi questa parola è stata pronunciata vi ripeto secoli prima della crocifissione di Gesù posso contare tutte le mie ossa perché quando sei appeso al legno alla croce vi ripeto è proprio la, 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 eh, la posizione del tuo corpo che mostrano tutte le le ossa del del costato posso contare tutte le mie ossa essi mi guardano e mi osservano quindi siamo noi che guardiamo Gesù ma anche Gesù che sta guardando noi ci siamo chiesa e mi osservano spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica chi guarda Gesù sulla croce deve poter riconoscere l'adempimento di questa scrittura e quindi c'è questo aggancio che ti porta e ti fa capire quello che sta avvenendo al versetto eh, 37 c'è scritto al di sopra del suo capo posero anche la motivazione scritta della sua condanna costui è Gesù, il re dei giudei allora furono crocifissi con lui due ladroni uno a destra e l'altro a sinistra Gesù è un uomo che ha vissuto tra i peccatori, Gesù è un uomo che è morto tra i peccatori. Quindi c'è Gesù, il tempo è rallentato qua. E io sto parlando piano, apposta, perché non dovete avere premura in questo momento, perché Matteo non ha premura. Dovete osservare e dobbiamo osservare la scena con calma e farci avvolgere da tutto quello che sta accadendo i Vangeli ci raccontano quello che loro hanno visto con i loro occhi fisici chiaramente c'è un aspetto spirituale tra poco lo vedremo ma prima devi ogni tanto fermarti e guardare quello che è accaduto fisicamente perché non è una. questo è ciò che è realmente è accaduto al nostro Signore è, è vero come è vero che siamo qua noi adesso è nella storia, è nell'umanità a questo punto succede qualcosa, perché noi stiamo lì ad osservare, ma non c'è silenzio, perché in realtà coloro che passavano di là lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo «Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce!» Similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scrivi e gli anziani facendosi beffe, dicevano egli ha salvato altri non può salvare se stesso se è re di Israele scenda ora giù dalla croce noi crederemo in lui egli si è confidato in Dio lo liberi ora se veramente lo gradisce perché ha detto io sono il figlio di Dio anche i ladroni crocifissi con lui lo ingiuriavano allo stesso modo dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese, dall'ora sesta all'ora nona vuol dire da mezzogiorno alle tre del pomeriggio quando dovrebbe esserci più luce, allora noi siamo sempre seduti lì con, con i soldati perché è Matteo che ci ha portato lì, stiamo guardando Gesù e a un certo punto iniziamo a sentire tutte queste voci senti quelli un po' più lontani che si fanno beffo. qui ci sono tutti, tre verbi diversi con tre colori diversi ma tutti che hanno a che fare con l'ingiuriare col prendersi eh, con, con l'oltraggio vedete che ci sono questi tre verbi importanti lo ingiuriavano, si beffavano e lo insultavano la cosa interessante però è che mentre loro eh, oltraggiano Gesù in realtà dicono delle cose vere attraverso le quali noi che siamo lì, siamo soldati romani, non è che conosciamo bene questa storia, ma tra... perché magari siamo lì per, per caso, non abbiamo seguito Gesù nei suoi insegnamenti, iniziamo a sentire quello che gli altri dicono, no? E che cosa dicono? Ve l'ho letto, dice tu che distruggi il Tempio in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Visto che dici di essere figlio di Dio, quindi guardo quest'uomo e dico: questo... infatti ho visto anche l'iscrizione: costruì Gesù il re dei giudei. Ma addirittura, figlio di Dio, pretendeva di essere figlio di Dio, diceva di essere figlio di Dio. E poi un'altra cosa, gli anziani, che quindi, gli, cioè, persone istruite, persone del popolo di Israele, quelli religiosi, lo beffavano, lo prendevano in giro e dice: Ha salvato. Guardate, quella parola beffarsi. Era lo stesso usato dai soldati romani mentre erano nella corte che prendevano in giro Gesù, che gli avevano dato quel bastone come scettro e la corona di spine come corona. E poi dice: E loro dicono: 'ha salvato altri'. Non può salvare se stesso, e questa è una verità fondamentale. Ha salvato altri, questo è lo scopo della vita di Gesù. Come li ha salvati? Non salvando se stesso. Perché se Gesù avesse salvato se stesso, non avrebbe potuto salvare noi. Se Gesù si fosse dovuto comportare così come noi consideriamo, immaginiamo, debba fare un re o un dio, che debba essere un dio di di forza che che impone la sua volontà, allora non avrebbe potuto salvare noi stessi. Non avrebbe potuto salvare noi. Ha salvato altri e questo ha portato al fatto che non può salvare se stesso. Questo è il nostro Dio. E poi un'altra cosa, dice eh, se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce, noi crederemo in lui. Abbiamo proprio allora se lui è veramente Dio se lui è, è quello che dice deve scendere dalla croce allora così non li crediamo ma se lui in realtà fosse realmente quello che dice ed è per quello che non scende dalla croce capite? tu sei qua e senti queste cose e dici ma forse e se fosse l'idea che noi abbiamo di Dio che deve cambiare? Se forse ci stiamo perdendo qualcosa. E i soldati intanto ascoltano tutti questi discorsi. E poi ancora, si è confidato in Dio. Chi pot- è vero che si è confidato in Dio? Certo. Vedete, stanno dicendo cose vere, ma non riescono a capirne il senso. Si è confidato in Dio, una fiducia, un'ubbidienza fiduciosa. Sapete che io amo questa espressione fede, credere, vuol dire ubbidire fiduciosamente cioè fino adesso quest'uomo ha ubbidito in maniera fiduciosa al padre e adesso è lì sulla croce ma eh, allora o non è vero che c'è questa fiducia oppure lui sta ancora sta ancora credendo in Dio lì sulla croce ma allora forse non sto capendo il perché, è su quella croce e poi dice se è confidato in Dio lo liberi ora se lo gradisce perché ha detto sono figlio di Dio e in effetti ci hanno azzeccato hanno beccato proprio il punto importante la sua obbedienza fiduciosa dato dal fatto che lui è figlio di Dio mm. Gesù è servo ma è anche figlio vi mm. ricordate cosa ha detto il Michi settimana scorsa è servo ma anche figlio e la sua obbedienza nasce dal fatto che sa di essere figlio di Dio. E allo stesso modo lo insultavano anche i ladroni. Sapete che questo insultare dei ladroni è la parola forse più dura fra quelle che sono state espresse. Perché loro sono uomini che stanno morendo. Quando stai per morire viene fuori il, quello che realmente sei, il peggio 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 o il meglio meglio meglio. Non so se vi è mai capitato di vedere quelle trasmissioni dove magari fanno ascoltare con la scatola nera degli, degli aerei quello che succede quando, quando purtroppo avvengono dei, dei disastri e i piloti non, capiscono che non c'è più niente da fare ed è da questo punto di vista è interessante capire che alcuni iniziano a, a invocare il Signore altri iniziano a maledire in maniera uh, proprio senza nessun tipo di, uh, di freno. E questi uomini che sono sulla croce sanno che stanno per morire. Vedono Gesù e nel Vangelo di Matteo siamo naturalmente. Qui ci viene detto che entrambi iniziano a inveire e a oltraggiare invece di chiedere sappiamo che uno dei due probabilmente uno dei due sicuramente uno dei due cambia ma il motivo è perché probabilmente era uno dei pochi che poteva sentire realmente quello che Gesù diceva e quando ha sentito Gesù parlare in un certo modo lì sulla croce si era veduto. ma c'è stato un momento ci dice Matteo in cui entrambi lo ingiuriavano e qui dice proprio questa parola importante che ho detto Uh, lo insultavano. Pensa, Gesù sta morendo sulla croce per salvarti e questi uomini invece lo stanno insultando. Dall'ora sesta all'ora nona si fece buio su tutto il paese, vi ho detto prima. Uh, come vi ho detto, sembra proprio un tempo rallentato e Gesù è in croce in agonia e sta pagando in quel momento il prezzo per i nostri peccati. Il versetto 46 dice e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce. Egli è lì la massa bactani, cioè Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti udito ciò dicevano questo chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna inzuppatola di aceto, la posa in cima a una canna e gli diede da bere, ma gli altri dicevano lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù avendo di nuovo gridato con gran voce Rese lo spirito. Qui in questo momento Gesù grida questa frase, che in realtà è l'inizio di un Salmo, l'inizio del Salmo 22, e e grida in questo modo perché in quel momento lui vuole darci ancora una volta, sicuramente è stato il momento ancora di identificazione di Gesù con la condizione dell'uomo. Però ricordatevi anche che era anche un modo per dare una chiave di lettura a chi stava guardando per capire cosa stava avvenendo. Citare il primo, salmo di un, il primo versetto di un salmo in qualche modo voleva dire citare quel salmo. E se andiamo a leggere quel salmo 22 capiamo tutta la storia di Gesù. Non lo facciamo in questo momento. Però quello che mi interessa spiega, eh, trasmettervi in questo momento è che Gesù stava ancora una volta eh, Facendo capire, eh, aiutandoci, aiutando le persone intorno a loro, intorno a lui a capire quello che stava avvenendo. Eh, Seconda Corinzi 4.8, ve lo leggo io, dice Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati. Perché dico questo versetto? Perché quel grido di Gesù non è stato un grido di un uomo che eh, si sentiva... abbandonato totalmente dal padre certamente Gesù ha vissuto quella cosa che non aveva mai vissuto prima perché sulla croce Gesù si è caricato dei nostri dolori dei nostri peccati si è identificato completamente nella condizione di peccato dell'uomo e in quel momento per la prima volta nella storia dell'eternità Dio padre e Dio figlio hanno vissuto quella condizione di separazione che, che è dell'uomo perché gesù salendo sulla croce come è stato crocifisso è diventato maledizione e in quel momento lui è diventato si è identificato completamente con la nostra condizione però nello stesso momento ha gridato a dio e ha gridato a dio come sempre con quella fiducia che il padre stava ascoltando quel grido solo che non può intervenire in quel momento non può farlo in quel momento. Perché? Perché? Gesù sta salvando noi e non può salvare se stesso. Andando avanti, siamo alla, al versetto, adesso lo dico subito, 51. Gesù, abbiamo visto, grida poi un'ultima volta ed è un grido veramente di dolore. Gesù condivide la condizione umana nella sua totalità. Guardiamo la croce, ascoltatemi chiesa attentamente, e possiamo sentire dalla bocca di Gesù quelle domande che ci facciamo anche noi quando guardiamo un telegiornale, quando viviamo qualcosa di terribile, quando vediamo certi video, quando vediamo innocenti soffrire, quando ci capita di visitare certi reparti negli ospedali e di vedere con mano la sofferenza umana, dove è tangibile la sofferenza. Quando sentiamo di tragedie atroci che colpiscono in particolare i bambini e la domanda di Gesù in quel momento si sta proprio... che li hai abbandonati o ci hai abbandonati? Gesù in quel momento si sta proprio identificando con noi. È un grido non per dire quell'ultimo grido, quando poi dice che è emise un grido e poi rimise lo spirito nelle mani del padre, non è un, un grido per, uh, per dire qualcosa, ma che esprime angoscia, tutta la sua angoscia, e rimette il suo spirito nelle mani del padre. E il Matteo sottolinea questo aspetto, che lo spirito di Dio ritorna al padre. Versetto 51. È straordinario perché dice ed ecco nel massimo della tragedia e della sofferenza la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo la terra tremò le rocce si schiantarono le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui entrarono nella città e apparvero a molti nel mezzo del buio più totale Ci sono queste due parole e ci sono già i segni della vittoria che sta per arrivare. I verbi sono tutti al passivo, ci suggeriscono che l'azione è fatta non dall'uomo ma dal Signore stesso. Vedete che c'è scritto che eh, la la cortina si squarciò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono. Come dire ma chi ha fatto tutto questo c'è la mano di qualcuno che non si vede mai presente la situazione è sotto controllo i verbi sono tutti al passivo ve l'ho detto sembra volerci dire che quanto è accaduto non riguarda solo il tempio perché Matteo aggiunge questi particolari sì la, la cortina del tempo si è squarciata. quindi sappiamo vuol dire che il luogo inaccessibile ora è diventato accessibile però parla anche di, di un terremoto che riguarda eh, le rocce che riguarda tutto quanto che c'è anche al di fuori del tempio e poi addirittura questi morti che che risuscitano e che appariranno dopo la risurrezione di gesù perché sta dicendo questo perché in quel momento chiesa è proprio nel momento della morte di gesù che inizia un nuovo mondo inizia qualcosa di nuovo inizia qualcosa che non c'era mai stato prima il nostro inizio è proprio lì come mai parla di questi morti che risuscitano e poi specificano, però sono, risu... sono apparsi dopo, ma dopo la resurrezione di Gesù. Matteo vuole sottolineare che la vita nuova che Dio ha provveduto, tro... ha provveduto per noi trova la sua origine proprio qua, alla croce. La nostra resurrezione nasce qui. A livello temporale avverrà dopo, ma la ragione per cui noi riceviamo nuova vita è perché Gesù è morto per noi la croce è l'istante stesso in cui il mondo nuovo inizia a presentarsi e a sbocciare perché la risurrezione non è solo quella di Gesù ma anche di tutti quelli che credono in Lui. Ora per, siamo sempre lì siamo con, con, questi, con questi soldati che stanno guardando la crocifissione vi ricordate? E a un certo punto eh, si rendono conto che qualcosa è accaduto perché le rocce c'è questo terremoto. Il versetto 54 dice Ora il centurione e quelli con lui che facevano la guardia a Gesù, veduto il il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e dissero Veramente costui era il figlio di Dio. Wow! Coloro che avrebbero in qualche modo potuto fare qualcosa si rendono conto che quell'uomo è veramente il figlio di Dio solo dopo. Quando ormai è morto. Spesso un po' scherzando, vi dico è molto diverso rispetto alle trame dei film americani. Noi siamo abituati ai film americani che l'eroe arriva in tempo, salva la persona, salva colui che è condannato ingiustamente, arriva no, con Gesù è venuto dopo. Perché? Perché Gesù ha dovuto morire per noi. Gesù ha dato la sua vita per noi, perché Gesù è un è l'immagine di Dio e l'immagine che ci vuole dare è del vero Signore la vera immagine di Dio che è completamente diversa da quella che tutti noi che l'uomo in generale ha l'uomo ha in mente vedete su quella croce siccome noi abbiamo voglio darvi soltanto queste due immagini ancora che sono molto importanti che cosa ci dimostra la croce? sulla croce c'è Gesù che è il figlio di Dio che è il creatore che è colui che ha che che ci ha dato la vita, colui che ci ha creato. Mentre pregavo ieri, voglio voglio leggervi queste frasi perché sono molto importanti. Quando guardi la croce e tu dici, ma quello è Dio, è la fonte della nostra vita, è colui che ci ha dato la vita. Guarda com'è ridotto. Perché è lì così? Perché Dio vuole che tu, che tu guardi in quella direzione e che in quella croce vedi te stesso e vedi cosa ne hai fatto della vita che Dio ti ha dato. Guarda cosa ne stai facendo del dono della vita che Dio ti ha dato. Ecco cosa ne hai fatto di ciò che Dio ti ha affidato. Ecco cosa ne hai fatto della tua vita, del del tuo cuore, dei tuoi talenti che Dio ti ha dato. Ecco dove ti ha portato la tua incredibile capacità di immaginazione e di di sognare, il tuo arrivismo, le tue ambizioni, ecco che cosa ne hai fatto della forza che Dio ti ha dato, dell'intelligenza, della capacità di creare. Questo è ciò che hai fatto e hai prodotto, con la eh, la tua sessualità, la tua forza, il tuo vigore, la tua voglia di libertà, la tua voglia di affermarti. Il tuo orgoglio ti ha portato a uccidere la fonte stessa della tua grazia, della tua della tua vita quello che hai fatto vedete perché poi diciamo: oh, ma io non ho mai incontrato Gesù non ho mai fatto questo a Gesù ricordate cosa abbiamo detto nel sermone nel, nella predicazione degli ultimi tempi nel giudizio finale Gesù dice quello che tu hai fatto a un minimo a un fratello a un uomo una donna quello tu l'hai fatto a me ci siamo chiesa E quindi guardi in quella direzione e dici la croce è è un'immagine del peccato, di quello che produce il peccato, di quello che produce la nostra vita. Però nello stesso tempo la croce è anche l'immagine del vero Dio. Perché la legge diceva occhio per occhio, dente per dente, quindi in realtà dovremmo essere noi quelli condannati. E Dio ti dice no, tu devi imparare ad andare oltre quello che dice la legge, perché quello che è la natura di Dio è completamente diverso. Dio dà la sua vita per noi, per farci capire che mai e poi mai chiederebbe a noi di morire per il peccato. È Lui che provvede. Lui rimane la fonte della vita. Lui rimane colui che dà la sua vita per noi. Mentre i religiosi erano lì per condannare, Gesù invece era lì per dire no, sono io che do la mia vita per voi affinché voi possiate di nuovo vivere. Affinché voi possiate di nuovo vivere. Prima vi ho detto che, che gli evangelisti hanno raccontato quello che hanno visto con gli occhi naturali. Voglio, oggi voglio, adesso voglio leggervi la rivelazione che poi l'abbiamo avuta attraverso gli apostoli, ma in particolare attraverso l'apostolo Paolo che Lui ha guardato la croce e ha visto quello che stava avvenendo a livello spirituale. E dice così, una traduzione dice «Quando la gloria del Padre ha risuscitato Cristo dei morti, noi siamo stati risuscitati con Lui, siamo stati co-crocifissi con Lui, così che potessimo essere potenziati per camminare nella freschezza di una nuova vita. Visto che siamo... permanentemente innestati in Lui per sperimentare una morte come la sua, allora adesso siamo permanentemente innestati in Lui per sperimentare una resurrezione come la sua e la vita nuova che essa impartisce. Quando prima vi ho parlato del battesimo, il battesimo cosa rappresenta? Rappresenta proprio questo, che noi siamo identificati con la morte di Gesù, però ricordatevi, appena c'è quella morte... Le, le rocce si scuotano, il velo del Tempio si squarcia e i morti risuscitano. In quel momento, quando tu guardi Gesù sulla croce e ti rendi conto che su quella croce ci saresti dovuto essere tu, è in quel momento... Quando credi in Gesù, in quel momento quella, l'effetto di quella morte viene impartito nella tua vita ma immediatamente la stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti risuscita anche e dà nuova vita al nostro spirito. Amen, Chiesa. E la croce è la dimostrazione poi chiedo ai musicisti di prepararsi è la dimostrazione pratica, reale era l'unico modo possibile attraverso il quale Dio poteva dimostrarci che l'idea che abbiamo di Dio è sbagliata, che l'immagine che ci eravamo fatti di un Dio punitivo, di un Dio che ha bisogno di vendetta, di un Dio assetato di sangue perché noi abbiamo peccato e quindi... Ora c'è bisogno di rimediare e quindi ora sarai tu a dover pagare. Ma siccome non sei in grado di poterlo fare, non si arriverà mai a una soluzione. Quindi tutto l'Antico Testamento con tutti, con tutti quei sacrifici in realtà erano solo un'immagine per farti capire che, che non potevi salvarti da solo, ma che Dio avrebbe provveduto Lui stesso, ti ha amato così tanto da crearti e ti ama così tanto da salvarti anche perché non c'è nessun altro che possa ridarti vita se non Dio stesso non c'è altra via dice Gesù non c'è altro modo per cambiare e cambiare il nostro destino non c'è altro modo per riaccendere la tua vita il tuo cuore non c'è altro modo per riaccendere il tuo spirito Amen Chiesa grazie per averci ascoltato Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanueva.org.